0: 呃，弟兄、姐妹，还有朋朋友们，主日平安。好<安>、啊，感谢赞美主啊！真的就像这首诗歌所唱的，“蒙受阻碍的人，我们何以图报？”在今天这样的一个啊重要的节日当中，我们感谢赞美主，是给我们在座每一个人啊都有一个母亲，让我们能够在今天这样的一个特别日子来纪念他们。啊，也求主来。是加倍的恩典祝福，跟我们的母亲们同在。让我们一起有个祷告。爱我们的阿爸父神，感谢你赐给我们有一个爱我们、看顾我们的母亲。也求着借着今天的经文、今天的正道，帮助我们更来认识天父爱我们的心。更求主的圣灵与我们同在，保守我们的心怀意念，从开始直到结束。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。呃，耶稣的母亲玛利亚，在全世界各地呢，都有这个教堂是以她的名字来命名的。就像图中这个法国巴黎的圣母大教堂，也有无数的画家啊，还有雕塑家以玛利亚来作为灵感。像这幅图画是文艺复兴时代最有名的画家拉斐尔。他画了一系列有关玛利亚还有圣婴的画像，其中的一幅画，当然还有我们的音乐家，他们也为了玛利亚留下了至今传颂的名曲，像巴哈、舒伯特的《圣圣母颂》，他们创作出他们心目中的一个耶稣母亲最完美的形象。玛利亚呢，可以说是，在史上啊最为人敬仰的一位女性。也是留下最多艺术形象的一位女性，但是天主教呢，很可惜的把玛利亚的地位呢提升得太高了，把她高到超过一般的凡人。天主教认为玛利亚出生就没有罪，一生都是童贞女，而且玛利亚她在最后死的时候，就像以利亚一样，被神接到天上，所以他们就把玛利亚在天主教里面称为圣母。此外，他又是耶稣的母亲，关系又特别，所以当你有难处的时候，你就可以来祷告，跟玛利亚来请求，能够在耶稣的前面能够来祷告请求的话，可能效果会好一点，啊，好一些。可是当宗教改革来的时候呢，改革中又认为玛利亚应该不是这个样子的，所以他们又很低调的就认为玛利亚是跟你跟我是一样的人，他没有那么的伟大。他们是根据《使徒行传》第一章十四节啊这句话，他说：“这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。”这句话，所以呢，他们认为玛利亚只是几个跟随耶稣的人当中呢信徒当中的一个人，他跟大家一起来祷告，也跟大家一起来敬拜，一起来领受圣灵的降临。因此呢。玛利亚并没有什么特别的。改革中呢，在这个地方特别的把玛利亚的地位降低，不要像天主教一样把她的又捧得太高了。我觉得天主教跟改革中都是过与不及，玛利亚的地位是应该在两者之间，因为她一生是尊主为大，她受的苦比我们还多，但却顺服主的带领。无论要付上多少的代价，他都愿意来顺服。他一生的表现有很多是值得我们可以来学习的，所以我把他称作一个模范的母亲——玛利亚。我在准备今天讲到的时候，米开朗基罗他所雕塑的圣商，悠然悠然的从我的心中就升起了。所以我今天就用文艺复兴时代及雕塑家、建筑师。画家、哲学家，还有诗人，各种通才于一身的米开朗基罗，他一生在他从青年到晚年，甚至在他到临终时期的时候，他一共雕塑了、涂上这四座圣商这个主题雕像的主题。从这些不同时期的主题呢，我们也可以一窥。啊，这位艺术哲学家米开朗基罗，他对他自己一生的一个反思。更重要的是，我们可以借着这四幅雕雕像呢，我们一起来更深入的来认识耶稣的母亲玛利亚。圣商，撇塔这个词呢，专门是指主耶稣基督被钉死在十字架上面。当他受难之后，他的遗体。被从十字架上面卸下来，那耶稣的母亲玛利亚怀抱着主耶稣基督在他怀里面那个哀痛哀痛的这个心情啊，这个情状啊，这个就称为圣伤。凡是造访过梵蒂冈圣彼得大教堂的弟兄姐妹们，你一定都看过这一幅跟真人大小的耶稣母亲玛利亚哀悼基督像啊啊，基督的这个雕像。在一四九九年的时候，当时只有二十四岁的米开朗基罗，他完成了这幅旷世巨作。令人惊讶的是，一块原本非常坚硬冰冷的大理石，竟然能够出现如此精细完美的细节。无论是在耶稣母亲玛利亚她的服饰、她的衣服，或者她面纱上面丰富的这个皱褶。还有主耶稣皮肤肌肉所写实呈现出来这些美感呢，都完完全全的记录了米开朗基罗对这个世界艺术的贡献。如果我们要说温柔和忧伤这种美需要一个化身啊来展现的话，我相信米开朗基罗这件圣殇作品绝对是不二之选。在多少年来，无数的人在这座雕像面前双膝跪地。泪流满面，他们甚至可能不是基督徒，但是这座雕像呈现出来的和谐、典雅，特别是人心的尊严呢，征服了所征服了所有的人。这整个的作品让人看了有一种凄美的感觉，跟文艺复兴时代呢啊、呃、其他的大师的圣商作品呢啊、呃、是完全不一样的。其他的作品呢。描述的耶稣母亲都是哭红了眼睛，充满了痛苦、扭曲、哀伤、极度悲痛的情绪呢。那这幅作品是完全的大不同。或许当时的米开朗基罗呢，他只有二十三岁，二十四岁左右。他对于死亡呢，没有太多的恐惧，反而他是带着一副唯美还有敬拜的心情来诠释整个生命的终结。在雕像当中的玛利亚跟神子耶稣的一生、一死、一动一静，在对立的情绪当中呢，透露出无限的一个和谐。米开朗基罗画下了玛利亚，她暧昧的啊，暧昧的内念，她不舍，而且又无奈的神奇，仿佛你看到这一幅雕像呢，时间就在这一刹那之间就静止了下来。就连耶稣刚从十字架上面退下来，他本应该是负着满身的伤痕，这时候耶稣的表情好像是熟睡一般，丝毫没有痛苦挣扎的迹象。这样的圣伤是因为实现了崇高的理想的死亡，是我们的主他依照着他的使命，将自己全然付出所表现出来极致的一个大爱。这时候的玛利亚。她是一个刚刚失去孩子的母亲，但是她的心好像却像一个高峰一样屹立不摇，表情非常的宁静，在巨大的悲伤还有毁灭当中，她似乎已经顺服在所发生的这一切事情。在玛利亚，她低垂的双目，她凝视着受难的耶稣。玛利亚，她好像仿佛在回忆着从前。当耶稣出生以后，他跟约瑟按照犹太人的习俗，带着耶稣到圣殿献祭。在圣殿当中，他们一家三口遇上了两位非常特别的人物。第一位是一位女先知，叫雅拿，她已经寡居了八十多年，她从不离开圣殿，她进食、祷告、日夜侍奉神。当雅拿看到耶稣的第一眼，他就感谢神，更就耶稣的事情呢，他向着一切耶路撒冷得救赎的人来讲述。另外还有一个是深受爱戴的人，叫做西面，在路加福音记载着，当西面看到婴孩耶稣的时候，他受着圣灵的感动，他一手接过来就开始称颂神。之后西面就祝福耶稣的父母，最后西这个西面呢。却对了玛利亚讲了下面这句话。他说：“这个孩子贝利是要叫以色列中许多的人跌倒，许多人的心奇，又要做毁谤的话，又要叫许多的人心理意念显露出来，你自己的心也要被刀刺透。”为什么西面在这个高兴的时候？突兀地讲出这样一句叫人心头一凉的话呢？我们要明白西面的话，我们就要看他之前讲的另外一句话。他抱着婴孩耶稣的时候，他说：“主啊，如今你可以照着照着你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见了你的救恩，就是你在万民前预备的，是照亮外邦人的光。”又是立民以色列的荣耀。西面他非常的清楚明白，抱在他手中的这个不是一般的婴孩，他就是神为着万民所预备的一个救恩。而救恩的成就，就是这位耶稣，他要经历人生诸般的这些的困苦，面对魔鬼的引诱攻击，忍受从罪恶引来的祸患，最终他要被钉死在十字架上面。来救赎我们。作为母亲的玛利亚，我相信当时一定不明白西面原来讲的这句话的意思。但是当今天他目睹到自己的儿子跟强盗同钉死在十字架上面，白发人送黑发人，他的心如何不能被刀刺透呢？母亲的爱会让母亲的心被刀刺透。母亲的爱在台湾话叫做“老母为疼”，老母为疼。在台湾话里面，这个“疼”这个字就是我们在普通话里面讲的“疼爱”。所以，在台湾话里面，这个“疼”单,单比单单比一个“爱”这个字呢，意思更为丰富。在这里，你就可以看到这个台湾话的文字的每个地方。所以，这个“疼”这个字，这个“疼”有两个意思。除了妈妈是用爱把孩子围绕起来以外，她为了抚养这个孩子，妈妈也经常会掉眼泪。所以这个台呃台湾话的这个“铁字，需要在中文里面，我们的普通话里面用“心疼”加上“爱”，才能够完全的来表达。我们的母亲因为爱孩子，一生随着孩子的成长，有很多的痛，在他们的心里面。从耶稣在玛利亚的肚中怀孕开始，玛利亚就为了耶稣的缘缘故，她已经开始忍受了许许多多的难处。雕像当中的玛利亚，她戴着面纱，她衬托出美丽的面容，她的面貌宛若少女一般。米开朗基罗呢，他突破了以往苍白苍白衰老的玛利亚的形象。他表现出了一个青春永恒还有不朽的美，因此有人就批评这个米开朗基罗，他把玛丽亚雕刻得太年轻了，因为耶稣离开世上的时候，玛丽亚应该是在四十五岁到五十岁左右的人，可是米开朗基罗他回答说，玛丽亚她是纯洁崇高的化身，所以她一定能够永远保持着青春美丽的容貌。他那永恒青春高贵的形象，象征着人类追求美好事物的一个理想。而且他还说，玛利亚让他自己想到了自己母亲的脸。米开朗基罗的母亲在他只有五岁的时候就去世了，所以母亲的脸呢，在他的心目中永远是这样一个青春的一个象征。这个印象在他雕刻玛利亚的时候，心中第一个浮现的。就是他那永远年轻时候尊主为大、贞洁美丽的这个玛利亚的形象。纵使今天在一个开放的社会当中，未婚生子也不是一件光荣的事情，更何况在古代的保守社会，你想一想，啊，请各位想一想，一个刚刚订婚还没有结婚的女孩子，突然有人就跑来告诉她说：“你要怀孕了。”我。不知道你会有怎么样的一个反应。玛丽亚的一生的确是凄苦多于欢笑，她所背负的是一个历史上最沉重的一个包袱。因为人类的始祖第一个母亲夏娃，不幸的她扮演了一个失败的角色。一直到玛丽亚的出现，我们才看到了一个真正成功母亲的典范。但是玛丽亚却为此付上了一个无比的代价。所以，当天使向玛利亚宣告这个天大许讯的时候，他说：“蒙大恩的女子啊，我问你安，主和你同在了。我们的神由创世以来，他要完成的救恩，尽选定了玛利亚来做这个最高最重要的参与。这的确是一个大恩。所以，当天使告诉了玛利亚，他要蒙大恩，他要生出至高者的儿子。”主神要把他主大卫的位传给他，他要做雅各家的王，直到永远。玛利亚的心中，他应该是不是要很高兴呢？还是他要很惊慌？玛利亚告诉天使说：“我没有出嫁，怎么会有这样的一回事呢？”但是他终于顺服神的旨意，他说：“我是主的使女，我情愿照着你的话。”成就在我身上。天使说：“圣灵要临到你的身上，至高者的能力要应聘你。因此，我要生的圣者必称为神的儿子。”玛利亚之后就回应说：“我心尊主为大，但尊主为大的必须是要付上代价的。纵使玛利亚她有如此大的信心，接受了圣灵怀孕，但是她的未婚夫。”约瑟会相信吗？如果你是一个已经订了婚的男孩子，然后你的未婚妻突然跑来跟你说：“圣灵昨天晚上跟我说我怀孕了。”你会怎么说呢？你会说感谢主，我们这个家是蒙恩的，还是你会说你说什么、啊？其实约瑟也是非常的苦。他也是心里面当时在暗暗的在想，到底要怎么办呢？圣经说，他的丈夫约瑟是一个异人，他不愿意明明的羞辱他，他想要暗暗的把玛利亚给休了。就当约瑟正想要暗暗的休他的时候，这个天使就来告诉约瑟说：“你只管娶过你的妻子玛利亚。”因为他所怀的孕是从圣灵来的，约瑟他就遵着主的使者吩咐，就把玛利亚娶了过来。这真的是一个圣灵的工作，所以整个事情呢才有继续的可能。要不然的话，我相信故事如果约瑟把玛利亚休了，故事就到此为止。但是我相信神他还是有他的方法来成就。但是这位年轻、尊主伟大的贞洁、顺服又美丽的少女玛利亚，她从怀孕开始，其实就经历了不平凡的遭遇。在雕像当中的玛利亚，她并没有受到耶稣的死这样的哀痛而影响。这时候你可以看到，基督是躺在玛利亚的双膝之间，他肋骨下面的伤痕若隐若现。米开朗基罗呢？他似乎要刻意隐去了耶稣生前所遭受到这些折磨，他只要传递一个非常干净、柔和、内敛之美。你可以看到耶稣的头向后垂，他的右背搭在玛利亚的右膝上面，他的眼睛跟嘴唇显得自然而放松。耶稣的脸上全然没有一个痛苦，还有怨恨。就好像一个幸福的孩子，他躺在母亲的怀里，这样的安详，这样的知足。玛利亚，她的右手托住耶稣的身体，向上微微的放开左手。他表达了啊、呃、一个莫名的哀痛，更表明自己他已经是完全的顺服了。这时候无声胜有声。他手势的另外一层含含义呢，是悲悯的玛利亚。这时候正在向世人宣告说：“看呐、啊，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永生。”玛丽亚，她低垂着双目，她看着自己的爱子耶稣的圣体，她的表情静默而复杂，她不止宣泄了无声的哀痛，也不止流露出充满哀思的无奈。它洋溢着的分明是世界上最伟大、最崇高的、最崇高的一个母爱。我们把时间再往后推五十年，这时候的米开朗基罗已经是七十三岁了。他再次的创作了《圣殇》这个作品，现在是放在米开朗基罗的家乡翡冷翠的圣母花大教堂。这时候的他，随着岁月的增长，他饱尝了世事的冷暖，在创作中，他对生命有了全新的一个诠释。这件作品实际上是描述的，应该是啊，主耶稣卸下圣体的那一幕。当时的耶稣刚刚从十字架上面卸下来，无力地垂着头，屈着膝，右边是抹扎拉的玛利亚，他跪着，试图来扶起耶稣。而在左边的是耶稣的母亲玛利亚，眉宇之间的悲伤的表情，正诉说着万般的怜悯。在三人的后方，你可以看到有另外一个人，这个人就是曾经与耶稣对谈重生的尼格迪姆。他的身躯身体非常庞大，白发苍苍，好像是一位老者的形象，但是在这幅图像上,上面。米开朗基罗他磕上的是他自己的脸，他的表情十分的悲悯，由后方看着耶稣，好像是在暗示他自己，也是即将垂垂老去，即将他要面对死亡的沉重心情。整个作品可以跟刚才看到的第一件圣章作品呢的平静还有唯美是有很大的不一样。当我们在年轻的时候，我们感觉死亡的距离好像跟我们很远，它可以是一件非常美的事情，但是这件作品的死亡境况是如此的沉重。围绕在四个结合在一起的四个人的人物，你可以看到他们的恐惧、悲伤、怜悯、绝望，还有痛苦。这可以说是这位老人米开朗基罗描述他自我的一个救赎。耶稣的母亲玛利亚，她的脸部没有细部的雕刻，也没有打磨，像是雕刻还没有完成一样，让人分不清楚她真的的表情。但是她模糊的五官当中呢，你仍然可以看出她脸上悲痛的一个啊一个表情，好像是她泪流满面一样的。这位心如刀割、顺服神、一路无怨无悔的母亲。当他在扶着耶稣的时候，过往在马槽出生的小婴孩，还有在逃亡埃及的这些往事，一定是一一的浮现在他的眼前。还记得玛利亚在要生产的时候，当时罗马政府已经要百姓回到自己的家乡办理户口调查，约瑟跟玛利亚从拿撒勒回到自己的家乡伯利恒去办理登记，当时呢。并没有像今天我们可以上网到 hotel.com 或者到 booking.com 去先去订个房间，所以到了伯利恒呢，他们没有客店可以住。对于一个还没有结婚就怀孕生子的女孩子，她的未婚夫好不容易才刚刚接受的她，可是到了她要呃生产的时候，她却遭遇到一个环境，大家来到这个客店。大家没有因为他要生产，就特别的来怜悯他、可怜他，或者说虽然客店没有房间，大家就挤一挤，把客店的一个地方让给他，没有，完全没有，没有人愿意帮忙他。所以玛利亚不只是在怀孕的时候，她有受到很大的压力，她连生产的时候都面临到很大很大的困难，因而耶稣被。迫在简陋无比的马槽里面诞生，陪伴他的是一个不知所措的丈夫。虽然东方三博士还有牧羊人都来敬拜这位被预言为王的耶稣，但是玛利亚和耶稣的厄运并没有减少。他他们为了逃避西域王杀害男婴的命令，两个人连夜带着不到一个月大的婴儿，再度的长途跋涉到了埃及。一个刚刚出生的婴孩，加上一个需要营养、需要调养、休息的母亲，这个也是我们中国人习惯所说、所称的。这个本来是应该要在坐月子的一个产妇，但是玛丽亚是否曾经无语问苍天？她曾经问过神说：“为什么我的命运是如此的不顺利呢？”如果我的儿子，正如像天使跟他报讯所描述的，他要伟大，称为至高者的儿子，主神要把他的主大卫传给他，他要做雅各家的王，直到永远的话。那么，为什么我玛利亚没有受到像母后般尊崇的一个对待呢？反而他的遭遇却比所有的人都还要悲惨。但是我们看到玛利亚，她没有一丝的抱怨，她默默的顺服。他承受着心如刀刺痛一样的难处。在这座雕像当中的玛利亚的身体是孱弱的，这时候他似乎已经没有力量再继续来支撑着圣子耶稣沉重的躯体了。他的左手放在圣子的胸前，他的额头顶住了耶稣的头部，他渴望再次感受到圣子耶稣的温暖。这时候的玛丽亚跟世间所有普通的母亲都是一样的，丧子之痛表露无疑。当时的米开朗基罗饱经了世间的沧桑，他的内心充满了对生的疲惫，还有对死的恐惧，以及对重生的一个渴望。种种的情感交织，化成了这一副翡冷翠的啊圣殇这一座雕像。第三件圣伤是叫做巴拉斯屈纳的圣伤，这时候的米开朗基罗已经是八十一岁了。这件作品跟前面一件翡冷翠的圣伤相比，显得更加的无奈。只见耶稣的身影更加的消瘦，耶稣的右背下垂，他的双腿弯曲，瘫倒在母亲的肩头上面，没有办法站立。而这位曾经被西面预言即将心如刀割的母亲，这时候却展示母爱当中最伟大的一个坚强。玛利亚站在耶稣的后面，他跟站在一旁的抹大拉玛利亚，他们两个合力想要把耶稣扶起来。米开朗基罗刻意把耶稣的右手，啊，刻意把啊，刻意把这个玛利亚的右手呢，把它特别的放大。让整个画面聚焦在玛利亚跟耶稣交错的这个右手背上面。玛利亚孱弱无力的身体，企图把耶稣扶起来。他的右手，你可以看到他吃力地扶住圣体，突出的这个经脉呢，显示出玛利亚正在用力地来拖住耶稣，但是他发现他扛不起来，但是他更舍不得放手。玛利亚向上伸伸出的手食指呢，仿佛是正在鼓励着她的孩子耶稣说：“要他站起来。”神将圣子耶稣托付给玛利亚来照顾，但是玛利亚对耶稣，她并不是用我们中国人传统虎妈的教育方式来严格或者过分要求来教导，或者她用尽各种的方法。让孩子达到一个更高的一个成就。玛利亚她尊重耶稣，因为她知道这个孩子是米赛亚，是属于神的，不是属于他自己的。他需要用神的话语来作为依规，放手由神来带领。所以路加福音二章二十五呃五十二节这里说，耶稣在玛利亚和约约瑟的教导养育之下，智慧和声量。并且人和人喜爱他的心都一起增长，这是一个母亲对于孩子最好的一个教导的一个啊，还有爱的一个表达方式。还记得耶稣十二岁的时候，耶稣和玛利亚带着耶稣上圣殿去行犹太教的成年礼，在这个典礼完成之后呢？想不到耶稣竟没有跟着父母亲回家，让父母亲非常的担心。过了三天以后，就遇见了他在圣殿里面坐在教师当中继续专心听讲。看到父母亲来找他，耶稣一点也没有非常兴奋啊的表情。所以当时的玛利亚就经不起啊，不禁的就责怪耶稣，让他们找的那么辛苦。但是当时的耶稣却非常冷静的说：“为什么找我呢？”岂不知道我应该以我父的事为念吗？虽然几位教师当时都大大的称赞这位耶稣超高的智慧还有天分，但是玛利亚他的心里面却有说不出来复杂的一个情绪。耶稣所说的这几句话，让他想起十二年前西面的那一句话：“你自己的心也要被刀刺透。”一样的在耶路撒冷城，一样的在圣殿当中，十二年前跟十年、十二年之后，玛利亚的心再度的为之一沉。难道这个刺痛已经面临到了吗？他不知道。从小看着耶稣长大，从襁褓到咿呀学语，从朦胧无知到开始认字。玛利亚一步一步地教导耶稣，她对于耶稣的感情，还有世界上所有母亲对儿子的感情是一样的浓烈的，一样的担心他的生活起居，还有他的健康安危。我相信，在神面前，玛利亚一定在无数个夜晚，她潜心的祷告，她祈求神让她能够学会放下自己的喜怒哀乐。放下他心里面的那块大石头，把儿子还有自己完完全全的交托在上帝的手中。所以，对于耶稣这一句话，为什么找我呢？岂不知我应当以我的父的事为念吗？一般的人可能听到这句话就认为，这个可能是我们今天所讲的青少年的一个青春时期的一个反叛期，但是玛利亚。他对于在抚养耶稣当中他不能明白的事情，他把这一切的事情只能一一的存放在他的心里面。当我们细看这座雕像，它的线条粗犷，人物的面面部呢轮廓是非常的模糊。耶稣下坠的躯体传达出一个死亡的沉重感，但是我们仍然可以看到玛利亚她的表情是宁近。而且是克制的，在一个充满欢乐气氛的婚宴当中，耶稣的母亲她发现酒没有了，她就对耶稣说：“他们没有酒了。”玛利亚深至深深的知道她的儿子是神的儿子，是一定有能力的，但是耶稣对玛利亚却说：“妇人，我与你有什么相干呢？”玛利亚听到耶稣称她为妇人，一定是感觉非常非常的奇怪，甚至感觉就像一把刀放在他的心上。他没有办法去明白为什么耶稣要这样称呼他。在这场婚宴当中，婚宴当中，耶稣跟玛利亚都不是主人。这件事情应该没有酒，应该是由主人来处理。根本不需要客人来烦恼。玛利亚他关心的是什么呢？他关心的客人的需要，但是耶稣所关心的是神的荣耀还有神的时候，两人关心的重点是不一样。所以耶稣就回答说：“我的时候还没有到。”耶稣他有自己的主权，他是不是要行神机？他什么时候要行神机？这是由父神来决定的。纵植是耶稣肉身的母亲，她也不能够来改变神的时间。圣灵这时候感动了玛利亚，她没有跟耶稣再多讲什么事情，她只有跟旁边的人说：“耶稣告诉你们什么，你们就做什么。”之后我们看到耶稣还是把这六个六口的石缸的水完全的变成了酒，让宾主尽欢。从这一点当中，让我们学习到一个功课，在我们的孩子在长大长大跟我们自己有不一样的看法、不一样的意见的时候，我们身为父母亲的我们，真的是要学习知道孩子的想法，同时要怎么样跟我们的孩子彼此之间要有一个互动，而不是用我们自己当父母的权威，一定要来强压在孩子的身上。耶稣在传道的初期呢？他工作的繁忙，他连饭都没有时间吃，因为他看到百姓好像如同流利的羊群一样，没有牧人，所以心里面非常焦急，非常的怜悯他们，所以他就是拼命的到处来讲道，来喂饱他们饥渴的心灵。他的母亲还有弟兄非常关心他，就特别找了一个机会来探视耶稣。因为他们听说他这个儿子癫狂了，可是看到耶稣的时候，耶稣却告诉他说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”说完这句话，我比较说弟兄姐妹们，如果你是母亲的话，我不知道你听了这句话，你心里面会不会很伤心？你的孩子居然把跟神的关系，还有跟你的血缘关系呢，颠倒了过来。他认为神的话比父母亲的话还要重要。我相信当时的玛利亚听到这句话，一定再次又有心被刀刺痛的一个感觉，因为他当时还仍然没有办法来明白，耶稣把对家人的这个爱。扩大到每一位遵循天父旨意的人，在我们每一个人在信仰的旅程当中，我们多多少少我们都会面临到这样的一个经验。如果你的孩子他在信仰上面要专心去做神果的事情的时候，你做母亲的你会怎么样的回应呢？你会鼓励他，接纳他说感谢主，神。在我们的家里面呼召了你，还是你会跟你的孩子说：“哦，千万不要冲动，千万不要冲动，你要好好的祷告清楚，好、啊、这件事可不能随便哦。”基本上，我们常常担心我们的子女现身会受苦。虽然很多人羡慕玛利亚有一个会信神机的儿子，甚至有人会说：“当耶稣的母亲可有福气了。”怀他的胎跟乳养呃乳养他的是有福了，但是对玛利亚而言，他宁可有一个平凡的儿子，一刻可以跟他吃饭聊天，可以在假日的时候陪着他的儿子。所以每当有这样一个念头压得他喘不过气来的时候，我相信他就会祷告神，给他力量来胜过世间一般的亲情之爱。在四月份的更新月刊登载了教会支持的石以诺宣教士的母亲陈美玉师母的一篇儿子的奉献这篇文章。美玉师母跟石怀东牧师过去很长一段时间在我们的教会聚会。石以诺他小的时候也在我们教会长大。美玉师母的这篇文章就诉说了身为宣教士的母亲他的心声。也道尽了像耶稣母亲看着耶稣服侍一样的一个心情。我非常鼓励在座还有在线上的弟兄姐妹，你如果还没有读过这篇文章的，你一定要去读这篇文章。米开朗基罗的这篇啊、呃，这个作品已经省略到很多很精雕细琢的这些工艺技巧。他用抽象的意念表达了由深刻死亡的情绪，比前面两件圣章的作品更加的无助，更加的无奈。耶稣母亲玛利亚跟摩大拉的玛利亚，他用尽力气挽留耶稣的场景，这不正就是我们一般世界人生离死别的真实的反应呢？这一次我们看到，米开朗基罗没有把自己。出现在雕像当中，或许这时的这时候的他已经懂得了死亡真正的含义。在一五六四年，也就是米开朗基罗八十九岁的时候，他已经走到人生生命的终点。在逝世前的前几天，他还在用力的敲打着他的最后这一件作品——龙达尼尼的圣殇。这时候的他不再诉诸故事的情节，他也不再讲究人物形象的完美的一个塑造，他是一个心灵抒发来表达他作为一个最重要的一个目标，他把神性的灵魂注入在这个啊作品本身，而且把自己生命最终的这个态度呢连接了在一起，所以当我们仔细看最后一件圣章作品的时候。我们可以在眼前浮现到一个这样的一个形象：这位艺术家，他挥舞着凿刀，还有挥舞着这个这个锤子，他精心雕琢的这个场景。我们的耳边仿佛仍旧能够听到米开朗基罗，米开朗基罗他在他临终之前，咚，咚,咚，咚的敲着声。这时候。就好像是我们主耶稣站在十字架上面，被罗马兵丁咚咚咚的敲击声给钉上了十字架。母亲玛利亚的心，跟随着这咚咚咚的敲击声，再次的，他的心也要被刀刺头。这时候的玛利亚是为伤心。而且期待安慰的母亲。当耶稣的母亲玛利亚站在十字架前面，她也许会回想到天使怎么样来跟他报喜讯给他。耶稣降生的时候，博士都来朝拜；在圣殿讲道的时候，耶稣是带着能力，连法利赛人都惊奇。当耶稣行神机奇事的时候，众人都跟随着他。这十个，这时候实代是令人骄傲的一个儿子。玛利亚从来一生，她也没有抱怨过耶稣一生的服侍，但是她没有想到最后的结局竟然是这个样子。她一路跟随着要被钉死十架的主，当她看见他自己的爱子被戴上了荆棘的冠冕，她看到他瘦弱的身体流着血，当他俊俏的。耶稣俊俏的脸庞已经不见了，取而代之的是扭曲痛苦的一个神情。他看到了他被罗马兵丁脸揪、分了衣服、一声声的鞭打，好像就打在玛利亚自己的心上。他泪流满面，恨不得能够来替他受苦。慈母的心也不能不滴血。这是一个何等的能力来支撑着玛利亚？她没有灰心，也没有惧怕逃走。她甚至能够忍受常人所不能够忍受的凄凉的悲痛。支持她这一切经历的是她的信心，因为她知道她的爱子耶稣不是平常的儿子。耶稣在十字架上面快要淡气以前，他看到母亲跟他所爱的门徒站在旁边。就跟玛利亚还有约啊、呃、约翰说：“母亲，看你的儿子。”又对着门徒说：“看你的母亲。”从此，那个门徒就把他接到自己的家里面去了。这是玛利亚跟耶稣的最后一次的互动，在这一生当中，母玛利亚都是付出、付出再付出，支持他的孩子到最后一刻。耶稣为玛利亚安排了最心爱的门徒约翰来照顾她，玛利亚这时候也坦然接受耶稣给她安排的照顾。但是这个时候，神的时候已经到了，耶稣必须被挂在石架上面，按照神的心意为世人而死，这是一个何等难舍的一件事情。主在石架上面断气的那一刻。我相信玛利亚的心完完全全的被刀刺透了，但他的心，但他却甘心的把儿子交回到神的手中，这是一个何等牺牲伟大的爱！在这件作品当中，只有两个人身形的修长的人物，雕像当中只剩下主耶稣跟他同样瘦弱的母亲，他们看着同一个方向。两个人融合在一起，有着一个不可分割的一个连结。这时候，雕像呈现的不再是母亲抱着沉重即将死去的儿子，反而是母亲的手搭在儿子的肩上，侧着他的头的耶稣，好像是在告诉他的母亲说：“来，母亲，我来背着你。”从玛利亚的脸上，我们。的轮廓可以看到，马母亲玛利亚她细柔的用她的脸贴近了死去的圣子耶稣，她的五官模糊而抽象，仿佛也是眼睛含着泪水，内心的悲痛表露无遗。此时此刻，玛利亚跟圣子耶稣的灵魂交融了，生死已经不再是界限，在生命的最后阶段，似乎意识到死亡。正是沉重肉身的一个解脱。米开朗基罗他对生跟死的思考，已经突破了艺术形式的一个躯壳。这时候，雕像是不是完成，对他来讲都已经不再重要了。面对的死亡，米开朗基罗的态度又在像他年轻的时候创作《圣殇》的那个第一作作品一样从容不迫。他不再恐惧，不再悲伤，因为他知道。对于他来讲，还有在座的你跟我们一样，我们知道我们都已经得到那个救恩的盼望，我们是有永生的。这一刻，我们得到的是一个永久的宁近还有安慰了。主耶稣复活升天以后，玛利亚她没有被称为被称为天上的圣母，跟主耶稣的肉身的关系也止于肉身生命的最后这样一个终止。主耶稣复活以后，也没有给玛丽亚有特别的待遇，也没有耶稣也没有特别像他在圣经上面也没有报道说啊记载说有特别向玛丽亚显现，但是他成为一百二十个祷告团的一个成员。这时候圣经提到他最后的玛丽亚，他是在为耶稣来祷告，啊，他不是被祷告的对象。而是他是进前祷告人一百二十个人当中的一员，这时候的圣经也不再对他有记载。他不是一个名人，他没有到处以他是耶稣的母亲来炫耀自己是如何的蒙大恩，他也没有把自己的旧家乡拿撒勒呢变成一个观光朝圣的博物馆。他就这样安静的隐退了，他没有成为一个特权阶级。没有信徒跟随他，没有信徒围绕着他，这是一个多么不平凡的事，是多么可敬的一位平凡的母亲。弟兄姐妹们，请看你的母亲，请你用你的眼睛看，请你用你的心灵看，看他生你、养你、爱你的母亲，你会发现，也许你的母亲并不完全。甚至你的母亲还有点偏心，但是她在你的身上的爱跟付出，你可以感觉得到。当她的年岁渐长，她的白发皱纹越来越多，身体越来越弱的时候，你就知道那是你跟我应该多用点时间，还有心力去爱她、照顾她的时候。看你的母亲，请用眼睛看，也用你的心灵来看。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。千万不要失去了，我们才来后悔莫及。这是座圣殇的雕像，及米开朗基罗一生艺术大成，贯穿了他整个一生，从他年轻。一直到他受尽了病魔折磨的啊、呃、晚年，米开朗基罗用耶稣母亲他一生怜惜爱子耶稣为依托，对生命、死亡、救赎重、重生进行了一个完整的反反思还有思考。这四座圣山也反映出这位平凡母亲的贞洁、顺服、尊主伟大、坚强。勇敢，甚至面对了丧子之痛，她是一位又期待安慰的一位母亲。米开朗基罗他用大理石，还有手中的雕刻刀，记录下玛利亚一生灵魂她最深处的一个感悟，而她深沉的悲哀被掩置在他的内心深处。这是一种非常美，但是却又无声。沉默的一个悲伤，最后使世人让能够见识到什么才是神真正神圣深在不可测的大爱。最后，我们一起起立来唱这首回应诗歌，来作为我们今天的一个祷告：生在，生在，耶稣的爱。